0: 欢
1: 迎来到 Kaza Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kaza Girls Club， 我是 KK
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是绿子。今天是特别特别的一期，今天是我跟 KK 两个人。呃，专门来录制播客一周年，我们的播客已经一周年了，此处<笑>应该有掌声
1: ，掌声，
2: 哈哈<笑>，好开心，我我我，对，对我先说一下吧，本来这个一周年，我们运营群组织了很多活动来着，怎么录呀？要不要邀请嘉宾啊？等等等等，我们就想了好多。好多方案，但是最后呢，我们就决定我跟 KK 两个人来录制一期特别节目。我们在后半段呢会，呃，给大家播放我们的运营群的同伙伴们给我们录制的一些音频，我们会听他们的音频。前半段我们会简单的回顾一些，我觉得可能我我跟 KK 都觉得哪一期比较让我们。有惊喜 呀， 或者有录录起来有点困难 呀， 然后会聊一些录制背后的故事。那就开始 吗？
1: 好， 开始 吧， 开始我们的回顾之旅。
2: 我那我先来 吧， 让 K K 可以思考一下。我其实想到说要讲哪几期的时 候， 我觉得最最遗憾的就是有。大概有呃一个月到两个月，我在工作，我在一个村子里无法收到信号。其实当时我跟 K K 在村子里录过一期节目，当时那个效果特别差，信号特别不好嘛。所以我觉得可能这两期有那么几期我没有参与，我觉得也是让我非常遗憾的。首先就是这个遗憾，呃，如果具体的来说的话，我我其实有一到两。播客其实挺让我印象深刻的。第那第,一那第一首首当其冲的就是我们最受欢迎的那期播客，呃，第二十二期。嗯，成为在成为自己的道路上，呃，我觉得那期最让我印象深刻的，就是他问到说，你们为什么要邀请男嘉宾？这个这个问题当时把我问懵了。在、哎、录制的时候，我们还是会会回答那些问题，但是当时一个这么扑面而来的问题，的确让我有一点去思考，说，哎，对呀、啊，为什么当时我们要邀请男嘉宾？我，我突然在那一瞬间才有了一种疑问的感觉。我觉得这一点虽然当时对我来说有点冲击，但是。啊、呃，我觉得他的这个提问也让我更好的理清，或者让我更好的去思考了为什么我们要这么做。所以我觉得那一期，呃，尽管我觉得嘉宾其实还是，嗯，有自己的想法，他也非常的想知道我们为什么那么想或者那么做。但是我觉得那期没有攻击性，但是是有一些我们在意见上的这种不同。所以我觉得那种。没有攻击性，但是我们能够敢于去分享不同的意见，我觉得这样的事物是很宝贵的，因为就是这个时代嘛，大家其实都可能会有点在信息茧房里，我们更倾向于跟自己同样的观点的人一起玩，所以有时候我们很难接触到跟我们想法不一样的人，因为这种人可能在一开始就不在你的朋友圈里。所以我觉得这个播客给我带来的一个成长吧，如何跟一个跟你意见不一样的人去沟通，这个是非常有价值的，对我来说非常的有意义。也是从那一期开始吧，我觉得我可能会对嗯男性嘉宾，或者可能我会对男性，或者我会对女性，我会对性别会有更多的一些认知。呃，当然，我觉得。我们不是单纯的厌男，但是我们也不需要媚男。我觉得我们如何看待女性这个问题，真的没有很多人在真的回答吧。反而我觉得大家对男性的那种认知是太先入为主了。我觉得我们很多时候很多想法都是被很多人灌输的，所以我觉得我们需要再去重新构建自己的大脑。对，然后我再说一个，可以交给 K K。那第二第二个让我觉得非常受到冲击 的， 也是应该是 啊， 别是那一 期， 我现在忘了是啊第三 (咳) 十五 期， 解释就是一种不平等。这期 呢， 也让我受到了很大的震撼。这是我第一次意识 到， 我跟嘉宾不在一个体系 内， 我跟他不在一个空 间， 我们两个就完全是那种鸡同鸭讲的感觉。但是呢。虽然鸡同鸭讲，但是我们好像试图在表达什么东西。我我我有那种感觉。这一期其实我觉得，我们在整个这个对话里，我我跟嘉宾其实有一个非常强烈的一种对冲的感觉。当然，仍然没有攻击性，但是它就是很对冲的。我们并不是简单的去和谐的去聊一下一个话题，聊一下女性，结束了。其实不是的。而是我们两个都非常的拥有自己的主见，我们对我们生生活的边界非常的清楚，所以我觉得我会期待什么样的对话，或者我我会喜欢怎么样的嘉宾的话，我真的很喜欢那些会给我带来思考的嘉宾，以及呃，有时候尽管可能他们的想法呃跟我完全不一样，或者我们在一些领域上会有不同的看法，但是。并不影响我对他们的好感度，也不影响我们的沟通，所以我觉得那一期也是让我去思考了。我说，原来环境真的会影响人的思维。我跟他从族别、性别、生长的环境其实都差不多，但是我跟他的想法真的是截然不同，甚至于我觉得我们两个就像两个国家的人人种，连种族都不一样的感觉。但其实并不是我，我们非常的底底层逻辑是一样的，但我觉得我们两个的看法呀，或者我们两个对世界的认知不一样，就因为我们受到的教育，或者我们后天呃习得的一些一些内容、一些体系、一些思想、一些如何去思考这个世界和框架的一些方法是不一样的。所以我觉得这两期真的给我带来很大的。怎么说？反思，或者是给我给我上了一课吧。对我就会觉得，嗯，这节课真的太值了。所以这两期是我我想先先分享的两期。K K 有什么想法吗
1: ？果然，我们的想法是高度一致的。<笑>其实你已经提到了对我印象深刻的两个节目、两个嘉宾，一个是穆涅巴斯，一个是我朋那个啊，别是。那我就简短的来说几 期， 对我来说印象比较深刻的几个节目嘛。当 然， 所有的就像所有 的， 怎么 说， 所有的孩子妈妈都会 爱， 所有的节目我都很喜 欢， 所有的嘉宾我也很感恩你们的分享。但是现在只能抽几个 说， 那我就说几个让我印象真的是很深刻。第一 个， 我跟你是一样 的， 也是穆尼巴斯那一 期， 因为。不仅是在节目之上，或者说在节目之后，我都是有跟穆尼巴斯有一个频繁的互动。他经常会跟我分享一些他的观点，我也会跟他讲一些。之后，他也其实对我的帮助非常的大，一直在帮我，在我的个人的学习和工作上都有提供过很多珍贵的意见，所以，呃，也算是我的一个贵人吧。嗯<笑>。当但是节目当中，他对于我们整个节目，或者说对我和绿子带来这个思想的冲击，就像刚刚绿子已经提到过的，有一些问题对我们来说是第一次去认真的思考，所以非常的感谢 Munibas， 真的给我们抛出了几个在我们的这个视野范围之外的，或者说我们当时以当时的一个。呃，状态还没有去想到的一些问题，其实也影响了我们之后在做节目时的一些调整，也让我们就是有了一些其他的更加明确和清晰的一些想法和目标。第二个也确实是 ，SBS 那一期解释就是一个呃不平等。说到这个，也是想说，我跟 SBS 平时的互动特别多，最这这次他也来阿斯塔纳待了两个月，我感觉我对他的了解是更加深了一层。之呃之前那次节目，呃他给我其实也抛下了很多的问题，就是我的虽然我跟他一直是朋友，但是说好像也没有如此。的去深刻的聊一些生活，聊一些问题，嗯，就是那一次节目，其实给了我一个比较一个动力，或者说给我埋下了一颗种子吧，在我的心里，我就想我一定要跟啊、呃，别在私下里再进行一些对话，我特别想知道他的这个生活状态下，他那些观点是如何形成的，是什么对他有了这些影响，也是在夏天我们有很多的沟通。她也是会一直启发我、给我一些不一样的想法的女性之一。说到这里呢，其实我还想在明年，我跟绿子再再邀请一次穆尼巴斯，再邀请一次阿、啊、别看看我们在新的一年当中能不能计划几几期持续的节目。想提到的是。由牧女性特辑那一期的两位蒙呃蒙古族主播，他们印象也让我很深刻，就是他俩的整个故事和他们做播客的想法，其实给了我一种理理论框架的感觉。平时也会思考一些问题，他们能够从更更大的一个视野吧，从一个历史、社会或者说一个性别理论的发展这方面。他们有提到过一些非常精彩的观点，给了我很大的启发，以及他们当时也质疑了一些，呃，国内的呃女性主义者们、学者或者说呃运动家，就是参与其中的人们，他们的一些嗯没有做到的一些点，其实当时是对我印象非常深刻的。还想提一嘴，我们最近录的一期博客是跟。小迪录的关于抢婚的那一期，是不对不对，说错了，那一期是关于什么来着？小迪那一
2: 期是关于做女性主义播客嘛？嗯、承认承认伤害并非屈服，而是抵抗。这一期，
1: 这知道，可能小迪当时给我个人留了一个比较深刻的印象，看他视频比较多。但我想说的其实是抢婚那一期，我们还没有播嘛？我这几天会剪出来会发那期节目。嗯，我觉得给我在一个认知程度上一个非常大的 shock 吧，感觉给了我打了一一棒，一,把一用棍子打了一下我头的这种冲击感。因为首先也是也很心疼，心情绪很复杂。呃，给了我很多很多新的思考。呃，这一期我觉得如果是听我们这个年终的朋友们，一定要去听这一期，我相信你会有很多很多。对于我们生活当中的一些事情的新的认识，可能你也会啊、呃，像我一样很愤怒，也会想做一些什么。最后，呃，也想说，柯兰姐姐那期卡梅拉，我们刚开始在做节目的时候，她印对我印象非常深刻，是因为，呃，柯兰姐姐一直也算是一个榜样，会在我们的视野当中看到她做很多事儿，我们也会跟大家呃去请教啊，讨论，所以。我更想说，通过这一期节目，嗯，我们有一个机会，能跟姐姐沟通，听一听她，就是有这么多年的工作经验、生活经验和育儿经验。反正虽然我们都还还没有到那个阶段吧，但是非常的高兴，现在可以知道一些她这么多年的经验的积累之下的一些非常精华的思想。最后就是我跟印度博士，印从印度来的博士，啊、呃、做的两期英文节目，啊、呃，也非常推推荐大家去听，顺也可以练一下耳朵，也可也可以听一下关于在印度他们的一些，当然，我觉得印度的种姓制也好，还是这个婚姻婚姻承包等等都。是非常的让我无法接受和无法理解，但是在跟他的沟通当中，其实也了解到一些历史的、呃社会的一些不平等的情况是如何产生的，这样一个脉络有了一个衔接吧。所以我之前刚刚准备讲这个的时候，我还怕我自己一下子回忆不起来，但我没想到我已
2: 经说了六到七个节目了。谢谢。好的，好的，我我可以再补充几个。<笑>对，然后我我觉得，当然我们会感谢所有的嘉宾以及每一期的内容，绝对都是值得大家去收听或者值得我们去花时间的。但是想在这里讲几期就，就呃听众朋友们反馈比较多的几期吧。其实我记得在第七期跟第八期这，这我不喜欢我的母亲以及我不再怨恨我的母亲，其实这两期反响度还挺高的，而且它的收听量其实也是上千了。以及他的评论数很多，我可以从这看到是66条和38条，就说明其实这两期大家的反馈是很多的，也让我感受到，好像哈萨克女孩在跟自己妈妈的这个关系当中，其实还挺敏感，呃，挺复杂的吧，我觉得。然后也是这一期不仅是受到了哈萨克女孩吧，还有很多别的民族的女孩说，怎么可以这么像？虽然。民族不一样，但是妈妈们的这个话语都一模一样，所以我觉得一位嘉宾线下我跟他有聊过很多，还是很很感谢他的那种坦诚吧，以及我可以感受到当时他向我们倾诉，他向我说他的故事，是一种强烈的想要自救，想要。去变得更好的一种状态，我其实很能，呃，能能感受到他那种情绪吧？我不知道，我我觉得我听他讲就会让他很很舒适。呃，嗯，除了这两期以外，我其实也非常喜欢那一期叫做《当女孩说不就意味着拒绝》这一期我，我我记得有很多这个朋友们是有变声的。说到这个的话，我觉得就不得不再提一个主题，跟性有关，性教育以及呃，我们很多期虽然有一些、有一些、有有一些嘉宾他的主题并不是跟性有关的，但是我们还是会讲到一些童年的一些性的创伤呀，性遭受过性的侵害。我觉得虽然我们的节目并没有呃专门的出过有关性的一个主题，但是未来我们会出的。但是我觉得，嗯，从呃五十五期这样的一个嗯这样的一个容量来看，我觉得我们听到这种性侵害的次数太多了，呃，也让我在此意识到，嗯，我跟我的呃同样身为哈萨克女性的朋友们，我们或多或少是或多或少是我们真的处在一个非常水深火热的一个状态当中，就呃我们看起来被保护了，但是我们仍然不被保护着。如果说当一种呃束缚，当一种控制就等同于保护的时候，其实这个不叫保护。所以我也想呼吁大家，呃，在未来的这一年吧，我希望我跟 KK， 还有我们运营组的小朋友们，我们可以去多多挖掘关于跟性教育、跟性侵害、跟性有关的话题。我希望我们不要再去。呃，羞耻讲这些，因为性并不肮脏。我觉得肮脏的是那些觉得性肮脏的人。我觉得性一点都不肮脏啊、呃，而且我觉得我们需要去更坦诚的去谈论它。还有就是，我觉得特别是面面对更小的伙伴们、更年轻的女孩们，我觉得我们需要去跟他们对话，需要让他们去意识到自己的身体。是非常重要的。你可以对任何人说不。我觉得我们要让他们知道，与他们有这样的权利。所以我觉得，呃，这五十五期给我印象深刻。当然，每一个嘉宾都很很深刻。但我觉得每一个嘉宾在谈论自己的时候，或多或少都会讲到自己的一些创伤。呃，他们的真诚，他们的这种坦诚，呃，同样也非常的震撼到我。对，嗯、接下来我感觉其实。我觉得 K K， 就是给我每次我们两个录完以后，也会给我带来很多的不一样的感受。<笑>那我觉得这段是不是可以最后再讲？感觉太太肉麻了
1: 。<笑>好，啊<笑>、uh, ，那我最后讲一个吧。那个读书会的参参与的所有的嘉宾，如果没有他们的参与的话，我觉得我们的读书会也不会只凭你和我就能把书谈论下来。当时。印象也很深刻。每个人读完一本书，对人物的想法，对故事情节的一个想法，都会挺不一样的。然后大家思想火花，呃、碰撞的很棒。对我其实就是想再补充一下这个，你可以继续播放运营群的录音了，我很期待
2: 。好的，我也期待，我一个都没有听。<笑>太棒了，<笑>一起听。好，那我们先听，娜迪亚的吧
3: 。好。哈喽，听众朋友们，以及我们最爱的 KK 绿子，你们好，我是莫娜。过去一年，我尝试不同的方式，从听众变成了 Club 声音背后的人。过去一年的生命体验，对我而言是一种全新的、充满兴奋感的一年。这一年，我们跟不同的人，在不同的领域，关于不同的话题，开展着不同层次的思想实验。这种关于生命体验的不同层次的深入交流，总是让我觉得十分感动。在这里，也谢谢大家对 Club 的无限信任，谢谢听众朋友们不断的包容和支持。在2023年2月，我第一次参与到 Club 的声音录制，那一期我们一起阅读了《子弹征服野兽》。现在回想起来，那一次稚嫩的思考。或许是我对自己身份溯源的开始，在后来的一个月呢，我也是受到运营组伙伴们的支持，我有了属于自己的小小的声音空间，在这里也借这个机会，非常感谢绿子和伙伴们一直以来的支持。我想我会一直坚持这样的声音记录，不断的表达自己，在推翻自己，不断的观察自己，在武装自己。即使我无比的朴素，但我也想让我身上的这种朴素变为一种高级的审美。如果说这一年我最大的变化是什么，其实我想那一定就是我开始关注女性了。或许开始关注这种用词略显夸张，但确实是这一年我开始关注女性。更准确的说，我开始关注哈萨克女性。在这一年当中，关于女性的讨论，让我切切实实的觉得自己双脚落着地。我开始更加细致的观察我自己的母亲，我跟她有了更多内容的探讨，有了更多的链接。我是一个三位女孩的姐姐，这种姐姐的身份也让我第一次意识到。自己好像有一些隐形的义务跟责任，我开始思考了，再次思考了自己作为姐姐的身份，我开始思考这个家庭里面不同年龄段的不同性格的女性的成长过程，对周遭世界里的女性处境的关注，真实的让我觉得心疼和无奈，但。我不会被这些无奈、心疼埋没自己
2: 。
3: 其实幸运的是，我和志同道合的伙伴们一起，我们抽丝剥茧的解构着生活和传统对哈萨克女性设下的这些陷阱。这种解构让我觉得兴奋，又让我觉得幸运。这样的体验让我变得更加的谨慎和自如。所以总结来说，如果问我我在 club 有什么样的收获，我觉得我看到了更为多元的自己，看到了更多可能性的自己，看到了一种女性对所处环境不同的思考方式。我开始看到更多的女性了。谢谢 Club 这一年的陪伴。作为听众，我真的真的非常幸运，可以遇到大家。在新的一年，我会在，我当然会在这种全新的思想实验里面去探索新的领域，去不断的思考，不断的表达。但我想，唯一不同的是，在生活中，我一定会深入的开始备考自己的。升学考试，我想以一种非常踏实的状态进入备考，去不断的武装自己。我希望在这面临大学毕业的未来一年，我能够有足够的自信和足够的坦荡的心态去克服各种各样的困难。总的来说，未来一年，我希望自己更加的自如。其实对自己的期待，永远都是期待自己变得更好。那对 club 的期待，其实我从不局限自己的想象。我想，我们真的正在悄悄的影响着一切。所以我单纯的希望，我们一直都能保持这种开放的、批判的，但同时也谦虚的心态。真心的、真挚的去面对我们每一期的嘉宾和听众。我更加期待有更多的哈萨克女性可以听到来自我们的声音。我也期待更多领域的、更加多元的女性朋友可以参与到我们。我其实很期待去见到我们运营团队的伙伴们。在每一次的聊天当中，隔着微信的屏幕，我都想说，那一方肯定是一个有趣的灵魂。我期待我们在真实的世界里有更多的火花，期待运营团队每一位伙伴都在新的一年带着全新的体验。我期待和大家有更多的故事，在未来更多的周年庆中，可以把这些故事。讲给更多的人。过去的一年里，我负责运营团队的文章图文编辑，也很开心。因为主理人的足够信任，我也可以成为两期内容的主持人。从文章推送到节目主持，我其实一直可以看到自己的不足，但运营团队是无限包容着我们的，在这样一个空间，给我们一个无限试错的机会。其实。在从工作机会的体验的角度来看，都是非常珍贵的机会。但我肯定是不会让这样的工作上的失误一直发生下去。我想我会不断的探索，让读者舒适的编辑方式，给不论是听众还是读者更为舒服的体验。这样，我想也可以让我们的思考不断的蔓延。说到这里，其实脑海里是关于过去的点点滴滴，不论是我们去聊女性主义，聊不同女性的处境，聊那些童年时代的阴影，又或者是我自己关于《阿拜箴言录》的思考，都让我觉得，过去的这一年又私密又公开。私密是因为所有的思考都在自己的心里，公开又因又又因为这是一种节目的形式，去吸引更多的听众参与到这个话题的讨论。我希望我们可以继续不断开放的去探索各种话题更多的可能性。我希望。我不,不再去局限自己，因为过去的自己，过去的我是局限于自己的一方土地、一方花园的。所以我会想说，未来一年，不论是在运营团队的工作上，还是在不同议题的讨论上，我都会努力尝试着找到更为多元的角度去。更加深入的去思考问题，我希望我在未来可以不再站队，可以更加的客观，去找到自己的主体性。关于关于过去的这些点点滴滴，我其实非常真诚的想再次感谢 K K 和绿子，谢谢在这样的年纪可以遇到这样的你们。当然，作为运营团队的一员，我也想跟我们的听众朋友说，我们一定会收拾好行囊，然后再次上路。我们的播客一定不会再断，我们的声音记录一直都还在。我们对女性主义的探索，对哈萨克女性处境的关注，会一直是我们想要坚持的方向。这个世界上有太多的女性，如果说和我们有关，那就是有太多的哈萨克女性面临着太多的问题。我希望他们能够被看见，希望通过我们，真的可以悄悄的影响着一切，给更多的哈萨克女性以力量。非常感谢。大家这一年对我们的无限信任，谢谢我们的嘉宾，可以非常真挚的分享你的秘密，分享你的经历。在节目里，有嘉宾落过泪，有嘉宾放声大笑，有嘉宾沉默不语。其实每一次和你们的交流，每一次和你们的链接，都让我觉得。这个世界其实很美好，有这样温柔和细腻的你们，非常谢谢栗子过去一年对我自己小小的声音空间的支持。说真的，你的支持、鼓励、留言、点赞、评论，都是我想要继续做好下一期内容的动力。谢谢你，谢谢 KK。谢谢你一直带着不同的视角带我们去看待不同的问题。谢谢你总是非常认真的分享着你的观点，虽然你真的好忙，我很期待可以去到那个国度和你好好聊天，成为好朋友。谢谢酷酷，谢谢阿来，谢谢祖拉。谢谢你们，在过去一年当中，工作上也好，各种话题的探讨中也好，对我的无限包容和支持。尤其是阿呆，我觉得我们是时候要见面了，是时候，是时候一起去喝酒，一起去拍照。谢谢你，肆无忌惮的包容着我的一切。在过去的这几年当中，哇，越到后面越显得略显煽情，但确实这是我这一刻的感受。哈萨 Girls Club 一周年快乐，我是莫娜，谢谢大家
2: 。这个女孩子真的好认真，她每一次做的这个封面呀、啊，她的排版就很有意思。我觉得他是那种，不论你给他多小的任务，他都会做出来很大的花以及我们在做视频的时候，呃，尽管有一些人对他的配音有一些颇有微词，但是从我的角度上来讲，没有人比他配的更好。我非常喜欢他的声线。他自己的一个状况就是，我觉得他开始进入到一种探索期了，而探索期意味着痛苦。意味着疑惑，意味着不安，意味着你不知道你是谁，或者你想知道你是谁，意味着你会有很多很多的问题。所以，呃，我觉得他现在这个状态其实是一个非常好的状态。我觉得，因为当你开始思考，当你开始提问的时候，说明你开始有一些疑惑。我觉得人有疑惑是非常好的。呃，千言万语，我觉得汇成一句话。希望我们可以一直并肩作战，在未来我们在更高的高处相见。也希望我们未来我们的这个组织会变得越来越好，会更加的像一个一个 group， 或者是它会成为一个更有力量的一个组织。到时候也希望莫娜。呃，成为我们的这个顶梁柱，<笑>对，现在也是。他一直真的是身兼数职、嗯、啊，每一每一个节目我都会邀请他参加，嗯、感觉就非常的怎么说，跟他一起工作会很放心。我非常喜欢他啊、呃，以及他线下我们有很多交流嘛，就他是一个很棒的女孩子。嗯、uh, ，我觉得如果我是男孩子，我一定会喜欢他的
4: 。<笑>好的那<笑>，那我们下一个
2: ，下一个啊，在这是来自酷酷的录音
5: 。Salim， 嗯、呃，各位就是《Hot Girls Club》的粉丝们，以及我们平台后边的这些啊、呃、小伙伴们，还有最最最棒的绿子和 KK， 啊、呃，我是酷酷。然后也是我加入这个平台的一周年，嗯、呃，我还记得我当时是以一个什么样的机会去打开这个播客的？我记得我当时是，哦、呃，才下载，呃，小宇宙，然后就非常的感兴趣，我就，呃，每天就是听那些大佬们在那里谈话，然后后面有一天我就想，诶，那我搜一搜，呃，卡扎。然后一搜不要紧，搜到了这个 K K 的播客，嗯，然后就当时听他在西班牙的这个生活，然后以及他的这些这个学术的一些路程，我当时就觉得天呐 k K 不就是我想要成为的人吗？然后在后来的这些期播客当中呢，我记得我当时一口气听完了他所有的播客，就是那一整天我就一直在听，什么事儿都没干。然后在后期的博客当中呢，也就是认识绿子，然后听了他俩一起共创的博客，再后来就有了《CUT Girls Club》。嗯，一切都是这么这么的神奇。然后后来又在微博中就鼓起勇气跟 KK 姐发了消息，然后就加入了这个大家庭。这一切到现在看来就是非常的梦幻。嗯，然后也非常的感恩自己的那一份勇气，然后让我加入了这个平台。嗯，我想回答第一个问题，就是最近一年加入我们之后，会经常反思自己的哪些行为？其实这个是我自己的一个我自己提的一个问题，<咳>就是其实，嗯，在这之前呢，我是一个。不喜欢太性别对立的人，哦，包括现在，呃，我还是会很激烈的去评判任何厌女的行为，就是我自己的，嗯，在那之前，其实我有很严重的厌女情节，就会下意识就是在自己没有意识到的情况下，会说一些厌女的话，会有一些厌女的感觉，哦，但是。在我这么一年的一个就是教育下 吧， 其实我觉得是一 种， 呃， 别人不断的这 个， 呃， 这种鞭鞭策 下， 我觉得我就是会不再是下意识的去说乱七八糟的话 了， 而是会经常反思这 个， 我会经常反思自己夜女的 话， 嗯。这是一点，另外一点是我其实对这个男女关系，反而干看的这个更加通透了，就是不再拘泥于一种形式，嗯，反而我丢了很多的角度，包括这么多期我们的播客以来，从不同女性的遭遇，然后以及他们这个对待两性关系的态度而言，或者是听了那么多期不同的故事。其实我有了一个更庞大、更复杂的一种辨别体系，哦，我觉得这种体系的建立也还很有意思。就是，嗯，当然可能每个人他建立的体系都不一样，这个是 depends on you， 就是每个人他都不太一样嘛，这个我能理解。然后我想我还想再说一下这个 K K 跟绿子对我的影响。嗯，在这之前，我是一个非常执拗的人，就是嗯，我是怎么想的，就一定会这么想。但是 K K 和绿子他俩其实帮我打开了很多的思路，以及很多我未曾涉及的新鲜领域，然后也是带来了非常庞大的这种信息，嗯，让我真的快速成长。就是这一年，真的是我所有这个女性的这种历程上而言，是非常快速成长的一年，就是。呃，显而易见，变化很大。然后也非常感谢他们，呃，如同这种亲姐妹般的对我的真诚和认真，呃，不断的包容，然后不嫌弃的这么一直带着我，然后非常感谢你们。嗯、呃，然后下一个的话是你期望的女性关系是怎么样 o、okay, k 这也是我自己提的一个问题，呃是。我在在那之前，其实，嗯，不太会特别的理解我的母亲或者是阿姨们啊，或者是其他的一些，就是，嗯，可能会觉得有点毛病的女性吧，就是啊、嗯，这些女性怎么这么严格，或者是说她们怎么这么烦人，呃、嗯，我经常会有这样的一些想法，但是。其 实， 在看了那么多的近况之 后， 其实我反而变得更加理解他 们， 然 后， 然后就是真的很谅解他们 吧， 尤其是跟我自己母亲的一种特别大的和 解， 嗯， 然后非常非常理解 他， 心疼他 们， 这个是一点。另外就 是， 嗯， 我以前跟自己家族当中的女 性， 其实就是关系不怎么 好， 就确实会有 点， 就是大家之间都有一点恶意。但是我是从今年就是冬天开始，嗯，打破了一些这种隔阂，然后跟他们重新这么凝结在了一起，这种感觉真的很神奇，而且，哎，就怎么说，呃，终于就是大家都抱在了一起的这种感觉，我觉得很难得，嗯。其实打破这种关系很简单，就是我也想跟，嗯、呃，能听到我的声音的这些人讲，我说打破关系是非常简单的，只需要呃一点勇气跟嗯、呃、迈出一步就可以了。然后，嗯、呃，就还是希望大家，嗯、呃，不要就是一直不打破这个隔阂，或者说一直呃心里别扭，就还是。呃，能够去舒展开的关系，我们都把它舒开，呃，捋顺，嗯、呃，肯定会对你的能量、能量场呀，或者是对你之后的这种相处和发展都会很有用，嗯、呃，你会感到无比的幸福，嗯，然后再回答一下我的两位其他搭档的一些问题，就是在这里，你对哪一个成员的印象最深？哦，这里其实我特别想说奶迪亚。其实我跟奶迪亚在其他的平台也是有共事过一段时间，然后我们不是很熟，嗯、呃，但是我经常能看到他一些非常优秀的成果。然后后来就是，呃，因为一些机缘巧合，我们会向彼此加了彼此，然后就展开了一段这么旅程。虽然说最近的联系不是很强，但是我依依依旧能。看得出她是一个非常有能量，然后非常积极向上的女孩，而且业务能力也很强。啊、呃，还有一位成员是艾莱，嗯，就每次看她的照片，我都觉得这个女孩太美好了，就是她笑的真的很好看。嗯，然后也是这两位都是我觉得一个新生代的两位女性吧，就我自己非常喜欢的两个人。嗯、呃，这个就是我对我们 club 里比较印象深刻的成员。嗯、呃，然后是，呃，如何看待孤独？哦，这个话题其实我之前也在课堂上跟老师聊过。我说我上大学以来，呃，最大的变化其实就是突然能接受自己一个人了。我以前觉得就是一个人去吃饭或者是一个人去干什么事情都很不对劲儿，就是我会担心别人会怎么想，就是别人看到我一个人会不会觉得啊，这个人怎么没朋友啊？就是会会有这种想法，但其实。我上大学之后，发现你跟你的朋友在很大多数时间的时候会不那么同频，然后你就，嗯，不得不自己一个人就是去干很多事情，然后你也会看到很多像你这样的人，你就会觉得这个是一个非常常见的状态，而且我觉得人生也是如此吧，就是如果你没有碰到什么太顺意的爱情，或者是，嗯，父母也会在，嗯。到了一定的时间，他们也会离开，所以我觉得孤独确实是种常态。然后很多人他都会说啊，只有神才是孤独的人，人不可能。但是我觉得就是大部分人都是，呃，独自一人来到世界上，然后又独自一人离开。呃，我觉得这个很常见。嗯，然后是再回答一个问题，嗯。对卡达女性的处境有什么新的理解？嗯，其实以前我的理解都是非常的片面，就是，嗯，当然，当你说到这个处境的时候，你会很自然的带入到你自己的一种情况吧，这个非常非常的自然，就是大家都会首先想到自己的一个境况，嗯，在这么多就是听了不同朋友的倾诉，包括我们自己粉丝群大家的烦恼之后。我发现这个是一个很庞大且复杂的一种处境，它不是只有一种情况，是有无数种不同的这种悲剧也好，还是说这种呃喜也好，就是就这么组合过来的，所以嗯很难去说。但是我觉得我们的唯一的解决解决办法，也就是去一一破除它，然后去还是像捋线头一样，把一个个都捋捋出来。然后希望我们这里能给越来越多的呃新时代的卡扎夫女性，能帮她们找到一个呃宣泄口，然后一个呃如何去舒缓这种呃境况的一种解决方法。希望我们这里是能真的提供给你们，或者是哪怕一点小小的能量，呃力量，然后能让你们做出一点点改变也好。嗯，我希望我们的整个方向是这样的，就是不忘初心。呃、啊，放得始终，嗯，最后就就差不多这些吧，呃，我我希望我们 club 就是以后能越来越好，然后，嗯，我跟 KK 和绿子的友谊也只会越来越的深刻，然后大家也是这一年，呃，从最初的这种拘谨，然后不太了解彼此，到现在的就是情同手足，呃。就还蛮神奇的，就是很有缘分，然后希望大家的缘分就这么一直的延续下去，然后希望我们有越来越多的有知识的、有胆识的，呃，人都能够加进加入进来，呃，然后大家一起努力 ，OK， 然后非常感谢你们，呃，祝我们 club 的一周年快乐，拜拜
1: 。好，<笑>我都笑了，哎，姑姑真的是一个。很可爱的人，我对我的第一个非常大的印象就是，他在我心中有了一个大的反差，因为就像他刚提到的，他先找我跟我私信，当时我真的是觉得酷酷是一个非常小心翼翼，呃，非常谦虚，当然现在也很谦虚，当时给我很大的一个印象。我当然很开心认识酷酷，但是后来也是像玉子说的，我们。这样子发展了我们的一个关系，包括在群里，以及他后面自发的去组建这个运营群等等，呃、uh, ，真的是给我呈现了一个完全与他之前联系我的时候完全不一样的样子，特别的有智慧，特别的成熟。这个成熟只是相对于他二十出头的这个年龄来说，我就我不会有任何一个顾虑。想跟他聊一些事儿，因为我就不觉得我会跟他有一些嗯无法去沟通、无法去交流的这样的忧虑，这都来自于他的一种呃一种成熟吧。嗯，当然特别感谢他为我们的这个 club 做的所有的事情，也希望你能够继续的发光发热。你刚,刚提到了关于孤独的这个问题的回答。嗯、呃，这个问题是我提的，因为我就一直在思考这个孤独。我可能在这边生活了也将近三年了，大部分时间是一个人的，也不像说你你，呃，比如说你有一堆亲人是在一个国家的另一个城市，你在另一个城市，可能这种感觉和我还不太一样。所以这三年来，在慢慢的。享受孤独，感受孤独的过程当中，我就会一直思考孤独。我跟你也有同样的想法，有过同样的经历。就尤其是在我大学的时候，我经常去一个人去吃去食堂吃饭，因为你平时的生活节奏、学习的节奏跟，跟当你忙起来，就跟别人没有办法产生一个交集。尽管交集也是你跟一个人约了三四次，你约一顿饭这样。所以大学的大部分时光，我都是一个人在餐厅吃饭。当时可能也是因为年龄还小，知识还小吧，不够成熟，我也会有一些忧虑，就别人会不会觉得我很奇怪，我一个人吃饭。因为当时我记得很多人都要么跟男朋友、女朋友，要么就是跟同学，但是我当时就真的挺 focus 在我自己身上的，我我也没有时间去等别人，就一直自己吃饭，自己干嘛，甚至自己去逛超市买东西。当时会有一丝的。嗯，一些可惜的这种想法，但是后来经过这几年的另外一种别样的孤独的生活体验之后，我觉得我开始看到了痛苦的另哎是孤独的另一面，就很神奇。这也可以当以及播客，跟绿子还有感兴趣的嘉宾再进行一个好的延展吧。最后想表达的对酷酷的一个想法，我最欣赏酷酷的一点是他非常的。会勇敢的表达自己的想法，这一点，呃，是因为我喜欢当我讲出自己想法的时候，有人就除了你除了一个真实的肯定和赞同之外，能够 push back， 能够在质疑，能够在提出一些问题。其实绿子是这样子的，我很喜欢我和绿子的这样的沟通，我也能从跟酷酷的沟通当中可以感受到这样，能够。我们的年龄差距也有，我们的经历和成长差距也是有的，但是在这些的现实的情况之下，呃，如此去做自己、表达自己的你，我非常的欣赏，所以希望你一直这样的勇敢的做自己下去。好，要不我们开始听下一下一个。一
6: 最近一年加入我们之后，会经常反思自己的哪些行为？嗯，以前会无意识的有雌竞媚男的行为，还有对一些特定身份的人加滤镜。现在会意识到自己的行为，并且劝告自己。这样下来，反而我的内核越来越稳了，也对自己的未来有了一定的目标。这是我这一年加入了 KZ Girls Club 以后，会经常反思自己的一些行为。哦，你。二，你发现了自己的哪那些隐藏的开关？以前我不敢在父母面前表达我自己的感受，就算受委屈了，也是会觉得他们是为了我好。但是自从加入了我们这个群体，我会慢慢的去表达自己，有什么不敢做的，也慢慢开始尝试去做。以前是一个非常讨好型的人格，但是现在会一点一点的以我的感受为准。我想这是最大的改变吧。三，新的一年有哪些计划和目标？嗯，我之前跟绿子提到过，可以用街边访谈的形式去做节目，呃、嗯，但是一直没有把策划完整的写出来。新的一年，希望我能把策划写出来，并且跟大家一起完善。如果可以的话，尝试去拍一期。其次就是在剪辑上更加完善、更加完美的去剪。四，我期望的女性关系是什么样的？我期望的女性关系就是那种互相理解彼此的难处，将心比心，不要彼此竞争，也不要把对方当成自己的假想敌，在一些涉及到女性利益的问题下，站在同一战线上，团结起来，这是我期望的女性关系。那如何看待孤独？我觉得人生生来就是孤独的，从生到死，虽然会有很多羁绊，但是到最后都是自己一个人。从心理角度讲，没有人会百分百的理解另一个人，这会从心理上让我们觉得孤独，有时候也会难受。但是如果我们从享受孤独的角度去看待孤独的话，就会想明白，毕竟每个人都是独立的个体。如果一个人百分百的理解我，我觉得也是一件很可怕的事情。所以我认为孤独是很正常的，而且我也非常享受孤独。主子的发言，他
2: 他再三跟我说，本来准备了很多写下来，没想到说的时候只有三分钟。我说没有关系。对，主子是我们音频的这个剪辑的朋友，也是非常原始，就很出就跟我们一起来共事的朋友。呃，我觉得其实，嗯，我还挺希望在听多听他讲话的，因为大家其实平常会有点害羞嘛。我希望在新的一年，主子也可以更加的开放，或者可以更多的去表达一些心声。我期待我跟他会有更深的一个认知。更深的一种接触
1: 。好，对，非常感谢猪肚子的发言。我好像是第一次听猪肚子讲自己的想法。平时我跟猪肚子的交流算是比较少、呃，但是最近有一些频繁的沟通，我会觉得猪肚子是一个非常非常认真的和善良的人。我不知道为什么，可能就。尽管是简短的沟通，简短的交接工作，我能感受到这一丝善良和认真。当然，认真是体现在他的剪辑当中。非常感谢你。然后呃，我想表达一下，刚刚主播有提到这个跟女性的关系，他提到了一个，是希望跟女性不产生一种竞争的关系，不产生一个假想敌的关系。这一点，我觉得他说的真的很好，说出了我的心声，因为。嗯，这也是一个在不断的去探索的过程吧。我觉得这会是一个比较理想化，以及能够把我们的能量都转化为一个，嗯、呃，非常怎么说，非常能够促进我们的个人发展，以及我们的友谊的发展，和我们作为女女性在共同从事的我们的事业的发展上，有了很大的提升。如果我们能够把彼此。的这样的一个成功闪光点，看作是一个你真心的去看到对方的呃闪光点和是这些点吧。我平时会感觉到这个呃，对于大多数人来说应该不是很简单的，但就是你通过现实来讲的话，但是可以成为一个自己的目标，呃，去想这个不
7: 断的努力
2: 。好的，那我播放、这个。好，播放安娜的
6: 这
7: 个。我认为自己加入平台以来，对哈萨克族女性的处境确实有了比较新的理解。可能因为我自己编辑过一期关于呃婚姻的这个播客，然后我就在其中意识到，其实我们民族在婚姻的习俗中，对于女性女性的束缚是比较严重的。嗯、呃，尤其是。体现在比如说街面纱的歌词这方面，我自己今年也也有去参加过几场婚礼，我就尤其的关注这个街面纱的歌词。我发现他的歌词中就是非常强调，呃，这个新娘对于呃男方长辈，尤其是男性长辈的尊重，而没有去对这个。男方他自己去做一个规定，比如说你要在婚姻中去怎样对待女方的长辈，甚至说你要在婚姻中成为一个怎样的丈夫。然后，对于平台中印象最深刻的成员，其实我觉得并没有最深刻这个选项。我觉得大家都有让我比较深刻的点，而且这些深刻的印象不仅仅来源于大家在平台工作的一些时刻。也来自于我对于他们，就是朋友圈中他们生活的一个观察。呃，比如说绿子和 KK， 我觉得绿子就是他给我的感觉是，他一直是一个充满能量的人，他一直在呃获取知识，就是就是一直在不断的丰富自己。嗯、呃、，KK 给我的感觉是我很喜欢他对于艺术的那种共鸣感，就是每次看到他在朋友圈分享他看到的呃音乐剧啊或者一些演出呀，我都会我也会觉得就是很有共鸣。然后再比如提到，呃，迪娜扎还有那个库比扎他们两个的话，我觉得他们都是那种很爱笑的女孩，就是整个人都散发着一种明媚的那种能量，就是很阳光，然后让人很想跟他们做朋友。然后，然后像娜迪亚和阿莱的话，我觉得有一点就是。就是因为他们是排版组的嘛、啊，就是因为他们主要负责排版的工作。首先，在这个工作方面，我觉得他们是真的很出色，就是他们的排版能力很强。然后，其次的话，我觉得阿拉伊真的是一个特别活泼，就是他的，就是他每次讲话或者他笑都特别有感染力。然后，娜迪亚就是一个又谦虚，然后又非常非常认真的一个小女孩。我觉得他也是那种给人感觉他身上永远充满能量，然后而且就是会让人就是不自觉的就真的会很喜欢他，不管是他的声音，还是他呃对待事物的态度，还有他处理问题的一些各种方式呀什么的。然后嗯，如果说对于。播客未来有什么期待的话，呃，我可能会比较期待大家能做一些圆桌讨论，就比如说我之前有提到过，呃，像跨族链，还有说，哦、呃，我们哦、呃、来到外地读书，然后又要在假期回到家乡，这其中其实，在心理层面，我们就是有挺明显的这种割裂感，就是你在。外地的这种生活和你在家乡的生活，包括你在文化方面的一些，呃，矛盾点、冲突点这些等等。然后还有一个问题的话，就是想成为什么样的女性？嗯，其实我可以先说一下自己的经历，就是因为我自己还蛮喜欢看演出的嘛。然后我第一次去看演出的时候，就是一起约了一个没有见过面的女孩，然后就其实我们也是从来没有见过，第一次认识。然后当时她，她就是等我，然后一起进去。然后结束我们告别的时候，她给了我一个拥抱，我就觉得好感动。当时我就觉得女孩子真的太美好。所以就是，我也希望成为那种能带给人温暖的女性吧。就是，呃，一方面的话，就是我希望，比如说在家里的一些妹妹们，比如说她们因为可能她们小时候小时候，呃，身材稍微有一点点比较。稍微就是没有那么瘦的话，我希望就是能多给予他们鼓励，就是不是说告诉他你要减肥，你必须减肥，而是要告诉他你你这样也很漂亮，你也很可爱，你要爱自己，就是你要认可你自己。然后，反正就是我会希望多去鼓励身边的女性，尤其是从可能要就是我自己。感触比较多的话，我可能会更希望给予一些小辈，就是去给予他们更多的鼓励，让他们变得更加自信，就是让他们能认识到，就是自己无论胖瘦高矮，就是还有外表这些方面，就是自己就是最好的。你首先就是要做的，就是要爱自己。你你接受自己的话，你整个人就会。你自己就会很快乐，就是不要那么在意别人的看法。这就是我比较想成为的女性
2: 。好的，那那我我先来说一下吧，因为安、啊、娜跟我是一个学校的，是我的学妹。嗯、呃，我对她的初印象，我觉得她真的好温柔啊，就是温柔到像水一样的女孩子，但是。他在很多呃工作的时候也会有非常强烈的这种意见，也会非常的有自己的主见。我觉得他其实是一个很有自己性格的人，但是他的性格其实是被他柔弱的外表隐藏在内心的。我觉得他最后一句话也是对自己说的：不要去在乎别人的看法，也希望可以成为自己想要成为的女孩，以及因为他可能学的跟我。跟这个传播还是会有一点关系嘛？我觉得他在工作方面真的没得说，也希望我跟他在啊中传可以再多多见几次吧，他也快毕业了，不容易。对
1: ，真的非常感谢阿呆的分享，我也觉得她是个特别特别温柔的女孩子，真的是，嗯，就像你说的，温柔到。已经包括了内心的个人这个性格，我希望他能够不断的去做这个自我探索，啊、呃，我也相信他也是在一个嗯自我沉淀、自我消化、探索的过程当中，也更期待说之后他来他自己的一个嗯，阿南，阿南，没事没事，阿南，阿南的一个。自我表达 吧， 我很期 待， 也期待跟安娜线下见面。
4: Hello， 大家 好， 我是迪达。首 先， 非常的激 动， 也非常的感谢我们哈萨 Girls Club 所有的成 员， 以及 KK 跟绿子建立起了这么样的一个团队。然 后， 在通过一年的共同努力 下， 我们收获了很多。在这一年里，我感觉到特别的幸福，也非常的开心和荣幸，认识到这么多优秀的女孩嗯，我在这里，我也希望我们可以在接下来的日子里走得更远、更长久。那么，我今天呢，选了三个问题，其中一个问题是如何看待孤独。就是我发现我在一年里，我感受到，就是今年我感受到孤独的时刻非常的多，就是会偶尔会害怕孤独，身边就是有那么多的朋友或者是亲人呀、啊，然后家人，我都是时常找不到一个分享我自己内心想法的一个人，然后在接触。我们 club 的时候呢，我就负责了我们团队的一个就是博客的插画封面，封面插画。那么在一每周，嗯、呃，我们之前最开始不是会频繁的出嘛，然后到会到后来就是，嗯、呃，就是两周一次，一周一次这样。那么我在我在我就是感受到特别孤独的时候。我就想到了，如果我感到很孤独，那么我就得找个事情做，然后就是发自内心的去开始接受自己。然后，在我就是我，其实我对插画我不是，我并不是专业的，我只是我，我就是感觉是在很小的时候或者是在上学的时候，我就没有。专门的去学过画画，然后我就在毕业之后，我就专门去学，就是也没有专门去学，自己去琢磨，然后开始画的。所以当我今年就是 K K 跟绿子找到我，让我负责他们的插画的时候，非常非常的担心我自己，嗯，就是时常会很不自信，或者是会有很很多的顾虑，然后，嗯。但就是我刚说的，我就是，呃，我开始接纳自己了。就是，很可,可能就是在，嗯、呃，就是这个成长的过程中，我感觉我就是在接受自己的平凡，然后再发现自己可以有一些爱好，就是，就是我可以做一些事情，我可以做到，而且这个事情并并不是我自己就是想的，而且是我可以做到。然后我在嗯 ，K K 跟绿子的鼓励下，我就开始画。然后在这一年里，我其实就是会找一个时间，然后在规定的时间内去把它画画完。然后有时候会，呃，有些家里的事情啊，或者是完不成的时候，我会很着急。然后我特别想。在工作和家庭当中，我想抽出一个自己的时间的时候，我就想会想到画画，然后专门抽抽个呃三四个小时，然后坐在那里就是嗯、呃、找素材，然后开始画。当我就是开始画画，然后去享受，然后嗯、呃、去完成的时候，我感觉就不会再感到孤独。这可能是。啊，我就是我感觉到我，我我是如何理解这个孤独，然后再从一个平庸还有自卑的那种心理，呃，就是出来了，然后感觉就是一个人熬过了很多孤独之后，就是发现了自己比以前更强了，嗯，就。这是我对一个孤独的一个看法。那就是总结的话，就是，呃，我是就感觉自己就是慢慢的变得强大了，然后你才会觉得孤独是一个非常常见，或者是会在你接下来的生活中会成为一个常态。第二个问题是对 club。第二年的建议和意见，我希望在新的一年，我们可以去钻研一下，去了解一下，往文创的方面去发展。呃，我也想我自己在<咳>这方面去努力一下，看能不能就是通过互联网和我们这个 club 的知名度去。往这个方向去发展一下，然后对，因为文创对设计师的要求，嗯，应该会很高。但是我希望我对 club 的一个给自己下的一个任务，就是明年在第二年，就是在文创这方面可以有自己的想法，然后跟小伙伴们一起去设计，然后。去把这件事情做好。第三个问题是，嗯、呃，你期待的女性关系是什么样的？那我选一个，就是母女之间的关系。嗯，呃，我说母女关系，那我就说我妈妈。我感觉我妈妈在我眼里就是很了不起和一个伟大的妈妈。我觉得他很坚强，也很温柔，也对我有特别多的耐心。嗯，他身上也有很多我没有具备的一些特质。他他是一个很平凡的一个人，但是他就会做一些不平凡的事情，让我感觉到很快乐，很感动。但是我们之间也会，嗯，出现一些问题，然后也。也在这几年，就是我慢慢的长大，也学会了跟他一起沟通。但是我们就是，就是人在最脆弱或者是最需要一个人安慰的时候，会跟你的最亲的人去发泄，然后最后你们没有沟通好会，会会吵架。嗯，但是，嗯，但是。我觉得在跟你母亲有了矛盾之后，我是不建议大家就是为此大吵一架，因为在人在非常生气或者是嗯、呃、很不开心的时候会说一些很不好听的话，而且这种伤害会一直在我们的心里，倒不如就是两个人就是冷静下来。去好好的想一下这个问题，然后去，嗯、呃，想一下别的那种沟通方式，去讨、呃、论一下你为什么这样，或者是，嗯，就像一个姐妹一样的去，不要去，嗯，不要去太太、呃、不听或者是不理解，然后甩门直接出去啊那样子行为，就是还是。要跟母亲，我觉得我们需需要很多的沟通，嗯，再就是母亲之间，我觉得应该有一些界限感，就是，呃，他可以，我可以说是就是他的现在的生活是我不能说了算，他也不能去直接的干涉我的生活，他只是，我希望他只是给一个建议，然后。嗯，让我让我有一个可以选择的一个余地。嗯，就是最重要的就是一个彼此的尊重，然后就是把一些很小的一些矛盾，就是以很快乐或者是以开玩笑的形式形式去把它化解到，化解掉。然后，嗯，应该就这些了。嗯，还有就是，嗯，妈妈应该，嗯，我妈妈就是她，好像就是不会去拿我跟别的孩子或者是别人的孩子去比。她在她的眼里，每个人都有自己自己擅长的事情，每个人都有自己的命运，所以就是不会给我增加焦虑，这也是一个。嗯，我也不会期待你变成什么样的母亲，那你也不要去给我，呃，强加一些条件，所以这样子的关系也会让你们舒服很多。然后我妈妈就是从小就教育我，最重要的一点就是诚实。我跟我妈妈在我，呃，这几年做的一些决定中，决定当中我，我第一个。就要保持一个非常诚实的一个状态，就是我所有的事情我都要诚实交代，他才会，他才会理解我。他是绝不允许我对他撒谎呀、啊，或者是隐瞒。所以母亲之间，呃，我期待的母亲关系之间，我也很需要一个诚实。然后我希望也不要他不要去隐瞒一些他的事情，我也不要去隐瞒一些我的事情。然后。嗯，我们应该会相处的很好。好了，我今天我这次就讲这么多
2: 。你可以先说
1: 吧。听完我们的插画师抵达分享这这么多的想法、个人感受，我也挺感动的。因为我其实最近也不是，虽然我们是儿时的朋友，以及现在也是非常好的挚友，但有一段时间我们还是有没有太进行沟通，感觉通过这次的。他的语音，我也更深一层的了解了他的内心世界，他对母女关系的想法等等。哦，那我自己个人而言呢？说句实话，可能大家会很震撼，哎，不是很震撼，可能会觉得有点神奇。我，因为我说他是我儿时的朋友。所以，其实跟他的交往过程当中，他的给我的影响，应该说是我第一次思考和看到一个人是可以有这么这么有个性的，一个人是可以如此自我，在这里的自我不是自私哦、啊，是说他可以真真正,正正的去接纳自己和关心自己，以及把自己的感受真的是放在第一位，非常的勇敢，超出年龄的一个勇敢。相比较而言，我在我们。是儿时的朋友的时 候， 我是一个非常不太敢于表达自己的人 吧， 我觉得也不是很懂得说成为一个很自我的人。对他其实是给了我一个非常启蒙式的一 个， 嗯， 来自朋友的这样带引号的教育。嗯， 最后还想说的就是非常欣赏迪达尔的这样一个非常开放的一个嗯人生的态 度， 因为。他作为一个人本身也好，他永远是很开放的，这一点是他我我非常欣赏，以及我觉得每个人都可以学习。已经是在一个婚姻和家庭当中，他还有宝宝。我们虽然我们都是同龄人，但是他有这么多的一个社会和功能性的责任，还有身份，他一直能够保持一个非常开放的状态，我特别的佩服，也很肯定。另一方面，我讲的这个开放是。他对于这样一个工作的开放性，我们在做这样一个插画的对接设计修改的过程当中，难免我和绿子都会直接提出我们的很多想法，我们希望做出的一些改变。每一次这样提，我们都特别的，我们一直是很轻松的在进行一个这样的沟通。迪达是全盘的接受我们所有的想法，非常耐心的做所有的修改。我们没有因为沟通有过任何一次的摩擦，或者是呃无效沟通，所以这一点想非常公开的给李丹表示一下感谢，非常感谢你的一个很坦诚的、勇敢的这样一个个人态度以及你的工作态度，非常感谢你这一年以来。在如此繁忙的家庭、工作、个人生活的情况之下，能够为我们抽出你宝贵的时间、宝贵的精力，为我们画出了那么多美丽的插画。呃，这个插画有多好看是不需要我再多说的，大家只要听播客的人都会看到这个插画。也希望你继续拿起你的笔，嗯，做自己喜欢的事情，也希望能够看到你更多的成长。好的，谢谢。
2: 谢谢 K K， 也谢谢抵达的呃语音吧，因为他当时发给我的时候说啊，第一次录还挺紧张的。其实我觉得我跟抵达的认识其实也是仅限于，因为 K K 嘛，他是 K K 的朋友，但是我的妈妈跟他的妈妈是茶花会的好友，所以其实我可能也是一直知道他这样的存在。我觉得刚 K K 其实都把我想说的话都说完了。我很感谢他在我们提出意见的时候能够保持这种高度的专业的态度，以及我对他那个答案还挺感到还挺怎么说，会让我有点心会有点动吧。大家都在讲到孤独，我发现很多人都开始回答孤独的这这道题，所以是是因为大家都真的很孤独吗？我也非常开心我们。邀请他并没有给他带来一种负担，而是一种收获。他也说到，他在画画的时候会有能量，会觉得不孤独。其实他就是在产生心流，你当时那一刻就是会有多巴胺在释放，所以你会很开心。呃，我我非常开心能够看到，嗯，我们的合作是在充沛他的这个生活，去给他给予更多的能量。我觉得这样子才是我们想要达成的效果。也希望我们未来可以多多的聊天，因为我真的发现，真的听一个人说话是多么，嗯、呃，难得可贵，以及当我们真的在听一个人讲话的时候，我们才有可能会了解他。所以这次听他讲话，我我感觉我又多认识了他一点吧。呃，也希望我们可以在文创方面做出一些行动。说了好久了，对不起。<笑>真的说了好久了，一直都没有实施这个。我我想把这个锅推给 KK， KK 太忙了， KK 太忙了，<笑>忙了推给我。对我其实一直都在说，都是 KK， 嗯、啊，怪 KK 吧、哦？对，都是我。<笑>好呢，我我觉得今年可以提倡日程。我觉得不需要说多大的投资或者怎么样。我觉得我们再去做一些。周边也是我们想要跟大家互动，一个物品也是一种互动，对吧？好的，那我们听，那我们听下一个
0: 。嗨，大家好呀。嗯，这一年加入卡萨 Girls Club， 嗯，我会反思自己身边的一些女性，还有和以前我是怎么去看待女性问题这件事情上，我最大的改变，我我进卡萨 Girls Club 也有。很长时间了，我看差不多八个月，我猜。我最大的改变应该就是再去重新的认识我自己，还有去认识女性，啊，然后正视我自己，去发现我自己的价值。嗯嗯，如何看待孤独这件事情上面，我觉得孤独它是一种特别复杂的一种情感，孤独就好像是。一个人生中必定会去经历的一段时光吧。以前我觉得，哎，一个人就真的好可怕。嗯，但是当我和我做了很多年朋友的人断绝了关系，和以为是最亲近的人也没有了关系之后，手机上也没有几个可以说说话的朋友的时候，我才认识到了这个孤独。嗯，其实孤独也没有我想象中的那么的可怕。我觉得孤独就真的很舒服，我不用去在乎别人，我可以只顾着我自己。我可以自己和自己聊天，自己和自己玩儿，也可以一个人吃饭，一个人看电影。我觉得就真的非常舒服，别人也不知道我在做什么，或者我也不知道别人在做什么，也没有什么头疼的事儿。哎。说去担心一下我的这个朋友，去担心一下我的那个朋友，就非常的亲近。嗯，我觉得性别意识现在，嗯，现在在我们这个年代，我觉得现在是非常一个呃广阔还有复杂的一个话题。但是性别意识的最大变化之一，就是朝这个。更加包容，对，然后平等还有尊重的方向在发展。现在，嗯，我觉得性别平等，呃，在许多社会中，性别平等这个问题就会意识到，就是争取性别平等的，嗯。一种意识有在所增强，我觉得就是人们就是越来越认识到性别不应该是决定一个人的权利或者是说哎机会啊社会地位啊之类的，就没有再去分你是男性或者是说你是女性，对，然后也也有越来越多的人去开始认可这个非儿院性别，就不仅仅是男性和女性，而是包括。呃，这个性别流动，哦、呃，对，嗯，我觉得，嗯，人们应该去更加理解还有和尊重个体的性别，嗯，而不是说，嗯，将性别简单的去划分为男性和女性，对。嗯，而且现在也有很多的人去反对这个性别歧视，嗯，这是对的，嗯，而且现在，嗯，而且也有很多的人去鼓励人们去站出来去反对这种形式，嗯，对，嗯，我觉得，嗯，现在人们的教育和意识也有所提高，就是。嗯，性别意识这个教育也特别的普及，而且也很普遍了，已经，嗯，就非常的好。但是，就是有比以前好很多。嗯，我希望的女性关系，嗯，我和我的母亲，哦、呃，我希望的母母女关系是，嗯、呃，是充满爱的，然后。支持，还有互相理解。而且我觉得母女之间应该是交流，去交流，然后应该鼓励，还有坦诚。我和我的母亲就好像是那种朋友一样，就算我犯了什么错误，或者是说，哎，我今天经历了什么样的事情，我都会第一时间和我的母亲，和我妈妈去商量这件事情，然后和她分享这事儿。因为我觉得他是长 辈， 他是有经验 的， 我觉得他可以给我分享他的一 些， 呃， 意 见， 或者是 说， 嗯， 你应 该， 嗯， 怎么怎么去做 啊， 什么之类的。嗯， 完了之后和亲戚长辈之 间， 我觉 得， 嗯， 最多应该是尊 重， 应该是建立在尊重上 面， 嗯， 尊重长辈 的， 呃。他们的一些智慧，还有他们的经验，嗯、呃，呃，同时我也希望，嗯、呃，他们能给我提供关心，还有支持。嗯，新的一年，我最期望的就是为自己所做的选择不后悔。嗯，做到自己和自己说，我努力过了就行了
2: 。好的，然后，哎，我，我，我觉，我觉得。他也提到了我们之前很多嘉宾都没有提到的一个观点，就是关于性别的一个认知。以及艾克曼斯，他其实一直在运运营这个微博，而且他他非常让我迷思的就是，他虽然在哈国，但是他有有一口台湾口音呵呵。他每次用台湾口音说汉语的时候，会让我觉得非常的呃好玩。呃，艾克曼斯在我的心目当中一直是一个很可爱的女孩子，以及他也参加过几期节目。讲过他他他家里的故事，我觉得他也是一个，反正就是我觉得进入到我们这个运营群的朋友们都是善于思考和爱思考的人，因为如果你没有思考能力的话，来到这里你就会觉得很累很累的。但是我可以看到，可能虽然他可能发言并不是很多，或者他并不是会很经常讨进入到我们的这个创作的部分。呃，但是我我能我还是能够感受到他，其实他仍然是在嗯、呃、思考着他跟这个世界的联系。感谢你， m i s
1: 对，特别感谢艾克莫 s 他也应该是唯一一个我会在 ins 上互动的这样的一个成员。他特别可爱，每次看到他分享的各种小跳舞的视频，或者是他自己生活中的视频。每次我就会觉得哇，她好可爱，就像你说的，你也觉得她是个非常可爱的女孩子，非常的朝气蓬勃、青春靓丽，呃，非非常的感谢她一直帮我们运营这个微博，也一直不断的去说出自己现真实的想法，一些很建设性的意见。她有给我提到过、私信过，呃、我非常的珍惜，希望也是在未来吧，在运营的过程当中，不断的去做一个完善。希望以后我们也能够线下见面
8: 。好的，嗨，大家好，我是艾博达。然后我今天录了几段话，呃，就是首先第一个就是对播客的一些计划，就是因为我今年一直在忙自己的事情，没有能够参与到播客的制作呀什么的。然后下一年我就希望能够写文章，然后参与运营，呃，有机会的话参加录制也是很不错的。然后第二个的话，我想谈谈我期望的女性关系。嗯，我期望的女性关系是能够彼此支持，给对方带来希望的；然后能够相互欣赏和鼓励。嗯，不要陷入雌竞的沼泽，也不要相信所谓的“塑料姐妹”等污名化女性友谊的一些概念。然后，也希望就是我们每一个女性同胞，在强大的同时，能够给予身边女孩力量。嗯，你最想说说就是我，我和我妈妈之间的关系，就是我能够感受到我的妈妈是一个可能是这个世界上最最最支持我的一个人吧。就是我不管做什么决定，他都说你去做吧，你一定能做好的，我支持你之类的。我觉得我和我妈妈的关系现在就是真的是一个像朋友一样的相处，虽然我们也会产生矛盾，也会吵架。嗯，他也不是一个完全特别开明。开放的他也是一个非常传统的人，但是，但是他跟很多传统的母亲又有一点不一样的，就是他还是支持我去做自己，支持我去闯荡，支持我去，呃，选择一些可能跟以往不太一样的生活方式吧。然后再一个，我想谈谈就是对哈萨克女性处境的一些看法。我觉得我很庆幸能够遇见大家，就是看到其实很多很多越来越多的，嗯、呃，哈萨克女性就是，嗯、呃，能够能够就是能够站起来，能够发现自己的处境，能够去跟这些这些不好，也不是不好吧，就是不够平等的处境去做斗争，然后，嗯、呃，当然每次回家家乡的时候也能看到有一些女性就是可能。还是被那些所谓的习俗啊什么什么的，就是压的，嗯、呃，根本不能做自己，而且一直，嗯、呃，一直可能就是没有机会做自己了吧？我看有一些结婚的女性，可能一旦，嗯、呃，生了孩子啊什么什么，就要就套上了层层枷锁，根本不可能，嗯、呃，跳出那些习俗的枷锁。但是我觉得我。以后随着我们受教育程度越来越高，我觉得以后，嗯，哈萨克女性的，可能地位对婚姻啊，对，呃，女权之类的看法肯定会越来越越开明，越来越，呃，能够去让自己做自己，不要不要再因为一些所谓的习俗而，呃，禁锢自己吧。然后第四个，我想谈谈说我想成为的女性，嗯，其实这个问题。啊，以前说实话，我以前会说我想做一个都市丽人，就是那种，好像就是坐在办公室当个白领，然后就很精致、很雷厉风行的那种。嗯，其实现在也有点那个想法吧，因为我觉得它确实是我最初呃对一个完美女性的一些幻想。然后，呃，现在的我的话，我其实我最想成为一个那种经济独立、精神独立。然后不会为外界所影响、所打扰，内核很稳定、很强大的一个女性，不会因为一些，呃，呃，呃一些小小的事情啊，或者怎么样，然后就打倒自己，让自己去，呃，呃，让让、呃，就是折磨自己之类的，嗯，这大概就是我想成为的一个女性吧
2: 。我想说，感谢你，爱博丹，你想成为的女性也是我想成为的女性。<笑>我也想成为不会被他人眼光所影响到，不会因为小事惩罚自己的经济独立，呃，思想独立的一个女性。对我跟艾伯达的接触时，时时而有，时而没有。但是艾伯达其实他一直会参加我们的读书活动。你看，我就发现，只要你尽可能的参加我们的节目，我还是会非常。善于会记住你，你是谁，你你你你有什么故事？其实我都我都是可以感受到的，呃，非常感谢艾博大巴，不管是他，当然他也说到了嘛，未来想要参与更多，那就期待你立马有时间以后呵呵主动联系我跟库库，快快认领一些工作，非常呃欢迎你支持我们的工作，对。K K 呢？对，
1: 特别感谢艾博达，对，特别感谢艾博达一直以来的陪伴吧。然后我可以感觉到艾博达有很多很多想分享的故事，啊、呃，有很多很多的想法。然后，那就像绿子说的，也希望你抽出这个时间来加入我们更多的公共讨论，让我们多去了解你的想法，以及刚刚你提到的两点，一个是。这女性跟母亲的关系，以及还有一个是你希望的一个有呃女性之间，应该说是你，呃朋友之间的关系吧，我很认同。我们可以在这个基础上，可以多
9: 做一些延伸。好的哈喽， Hello, 大家好，我是九的，嗯，加入 g a z e l Girls Club 也快三四个月了，然后很高兴作为一员来共同庆祝我们的一周年活动。那么接下来我就回答一下，啊、呃，我挑选了大概四个问题，我就来回答一下这个，啊、呃，我直接来回答一下两个问题吧，因为他们两个之间是互相联系的。那么第一个是说，你期望达到什么样的一个，呃，女性关系？它是包含母女、呃，朋友、同事或长辈之间。那我想说，放在一个更大的环境下，是我期望。和所有我身边的女性是一个什么样的关系呢？首先，我希望是互帮互助、互相支持的这样一个关系吧。因为有这样的思考是，嗯，一直感觉，嗯、呃，女性之间，嗯，都会有一种暗暗的较量，或者是就是会有一些。嗯，相互比拼的一种状态吧，就暗暗较劲这个词，就是在外界他们给我们的定义就是雌竞。我我真的很不喜欢这个词，就主要是我是感觉它好像是一种，嗯，让大家都觉得女性好像只会在背后搞一些，嗯、呃，说坏话啊，或者是。谈论别人、议论别人怎么怎么样的一种状态吧，但我很不喜欢，所以我希望达到的一个关系是，我们不用再就是讨论不断的讨论别人，或者是怎么样，就是不断的给别人下标定标签，而是能够更多的看到我们同性之间的一些闪光点。然后从中学习，从中并得到力量。那第二个问题就是说，你可以做些什么来达到这种期望的关系？我想到的是是一些从小事做起，嗯、呃，是嗯，看到一些身材上面不太就是非常就是社会来定义的那种，嗯、呃，标准身身材的时候，我们。不用再嘲笑，亦或者是对其指指指点点，而是很正常的来看待吧。然后，因为我发现我最近的一个感受就是，当你嗯希望别人就是不再对你呃指指点点或者是怎么样的时候，首先前提是你自己不再对别人指指点点，你才能就是达到一个比较平常心的一个状态。嗯、呃，所以我想到的也是，就是当你想要达到一个期望的女性关系，我首先是不再就是，嗯、呃，随意的评判他人的长相，又或者是身材。第二个呢，那第二个呢，是由衷的，嗯、呃，为别人的成功来感到就是高兴。就是可能放在以前，就是很多人都会觉得，嗯，看到别人非常的事业上升、工作进步，就会表面上可能会有一些庆贺，但暗地里可能还是会有点，嗯、呃，嫉妒或者，但嗯，虽然这也是人性的一部分啊，但是我希望是说。嗯，达到一个期望的关系，我希望是说由衷的为我们身边女性的成长感到开心和祝贺。然后第三点，我希望是，嗯，互帮互助啊，互帮互助这个点，我突然想到的就是，在以后我们任何的一个经济活动中，就无论是购物，嗯、呃，打车，或者是你想要购买某项服务。或者是任何一种经济行为的时候，都能优先的选择女性。那可能这个和我我的选择的题目有点偏题啊，但嗯、呃，这个也是我最近就是感悟最大的一点，就是我发现，嗯、呃，以前就是好像别人看到，就是说当某一个岗位或者职业是女性的时候。会有一个偏见，就会觉得他是否能把这个事情做好，或者是他值不值得信任。那么，就是因为这个偏见，那么我想，就是我想的是希望大家能共同来推动，就是能打破这个偏见吧。那么，作为女性，更应该就是来成为就是打破这种偏见的一个主力量。然后在各种经济行为当中，都能优先选择女性，而且真的不是我，嗯，就是盲目的夸，就是我发现，在很多就是我最近的一些生活当中的案例来讲，就是女性真的是给了我很多额外的一些温暖和感动吧。就我可能付出的金钱，但是我得到的是。很多除开金钱以外的一些，嗯，一些服务，就是服务或者是情绪上的一些照顾吧。然后这个我也是希望大家能够，嗯、呃，形成的一个意识吧。那第三个问题，我选择的是如何看待孤独啊？这个宏大的命题。嗯，首先我觉得，人类就是一个人从出生到死亡，那孤独我感觉是如影随形。就无论你是怎么样的一个生活状态，他都像，他都，我是感觉，不知道别人是不是这样，反正我觉得是会一直是在生活中存在的。那。至于它是否就是需要被我们解决的问题，我感觉是因人而异。那在我这边，嗯、呃，我我想像，我想把它想象成一个肥肉，就是我们身上的一一个嗯一块肥肉啊，把就是承认它的存在，并且努力的消解，但是至于消解的程度多少，就是看你自己。能忍耐的程度吧，有些人可能忍耐的很多，就会感觉他不再是一个负担，而是每天和他相处的非常愉快。那有的人可能会觉得他是一个需要被解决的问题，那他可能会需要通过各种途径来消解。嗯。我觉得如何看待孤独，也是每个人会有不同的答案吧。那最好的状态，我觉得是，首先我们需要承认它的存在，那么在我们自己可承受的范围内和他好好相处，就是在这段时间，可以。我觉得他其实是一个跟自己很好相处的一个状态吧。我是很喜欢跟自己相处的一个人，有些时候跟其他人相处久了，反而会非常需要一个独处的时间来消解一下这种社交压力，所以我觉得可能孤独对我来说不是太大的问题。那可能也会有人觉得他需要，嗯、呃，社交，或者是通过与他人建立联系来获得力量。所以我觉得你首先需要看清你自己是哪种状态里的，然后，嗯，再根据自己的情况来寻找一些解决的方法吧。如果，但是我感觉这个可能也会分一些阶段性，可能我现在就是我如今活到二十五岁，可能一直和他相处的很好。那接下来的几年，我可能就就是随着压力很大，那可能我也需要一些陪伴，那就就是那就寻找一些陪伴嘛，就不一定就是说我沉浸在孤独里面，然后导致身心压力都出现状况，我觉得这是不太行的，就是所有的事情都看都首先要问清楚，问自己。自己是否开心，然后是否享受这个过程？嗯，如果是嗯、呃、自己解决不了的，嗯，感觉需要强他人陪伴的，也就不要再一味的，就是嗯装作嗯强人，就是不要再强势，然后给自己带来一些压力，就怎么开心怎么来。
2: 有关于欣赏别人的一些主题，也期待后续可以跟竹子有更多的交流。对我
1: 也是在刚听完了竹子对很多问题的看法之后，我觉得她也是个特别有想法、一直在思考的女孩子。就像绿子说的，非常的期待我们在今后有更多的真正的对话，去听到你的声音，我们彼此再多进行交流。非常非常感谢你能够加入我们。呃，当然，嗯，我们作为一个这样一个女性的群体 community， 呃，希望能够呃有更多的像竹子这样有着不一样的背景。的女性都加入，我们非常的欢迎大家
2: 。这么多语音以后什么感觉？
1: <笑>我好感动，感觉需要一段时间，慢慢的去回味和去、嗯、去回想一下吧。大家真诚的发言
2: ，对我也是。我我听到大家的这个话语以后，分享以后，我发现我们真的好需要一个时间，好需要一个 moment， 真的。安静的去听对方在说什么。有时候我们沟通的时候太你来我往了，但是反而这种安静的去听别人讲话是一个非常，呃，有仪式感以及非常神奇的事情。也特别感谢所有这些运营运营群的朋友们，你们除了是听众以外，我觉得会跟我们的关系更进一步，因为我们在一起运营这个东西，在一起培养，呃，可以说组织吧，也，呃。不论我们现在组织它的这个体系多么庞大还是不庞大，我相信终有一天我们会变得越来越强大。我们可以成为我我跟 K K 所设想的，大家所设想的，我们可以成为一个基金会，我们可以可能成为一个 N G O 什么里面的一个部分，或者我们可以去做一些呃奖学金的赞助，这些都是在很后来的一些事情。啊，甚至还有朋友跟我说。啊，你们能不能直接成立一个公司，这样我就可以直接上班，就不用失业了。我就心想，<笑>我还想也，我说可以，我觉得他这个想法非常的好，也希望我们能达到那一天吧。那第三部分，我们说说就是这一年我跟 KK 做播客的这样的一个感想，泪点低下的时刻了，谁先说？你先说。<笑>好好好。我觉得这个才开始，从我开始做播客，又不得不提到我的工作。哈哈哈。啊，我记得我是在，我是什么时候开始录播客的？对，就是我好像是很久很久之前，我我录我自己的个人播客已经快两年了。我去看一下吧，大家稍等我一下。我的个人播客叫第一人称单数，大家可以去找。我看一下我第一期， 2021年的12月5号。那就是说，我将近已经快做了两年的个人播客，呃 k a s a Girls Club 也是我做了一年播客以后才有的一个产物，以及我自己的个人博客已经做到了一百一百六十七，也是一个非常善于表达的人哈、啊。那话说回来，呃，创建这个 Kasa Girls Club 并不是一个，嗯，突然就哎呀，我们就弄一个这样的东西吧，也不是吧。我跟 KK 其实之前，不管是在我的个人播客还是 KK 的《诺曼迁洗记》，我们两个仍然不是仍然是我们两个持续都有关注哈萨克女性、呃游牧世界这些元素是一直存在在我们俩的沟通当中的。所以当时我就突然有个想法说，说为什么我们不做一个关于哈萨克女性的播客呢？我说这多好，每天我们俩都讨论讨论，就自己听，还不如让别人也听一听。就有因为这样的契机，我们俩就做了这个播客。当然，我觉得，呃，当时我这个工作压力特别大，我非常崩的工作，不喜欢我的状态，我我讨厌整个世界。在这样的一个处境当中，这个播客运营而突然悄然的来到了这个人间。在这里要特别感谢 K K， 愿意接受我的这样的一个邀请来参加来。来运营这样的一个播客，然后我,我突然想到，刚开始有很多 push KK 的时刻，有有有各种 push KK， 跟打了鸡血一样的，我就累死等等等我我们有很多很多好玩的事情，因为我对这个东西很上心嘛。但是我觉得在跟 KK 做这个播客协作的这个期间，也让我们两个之间有了更深的一个了解。原来其实跟朋友去合伙做东西也不尽然，大家都会吵架，对吧？虽然我们也会吵，我们会偶尔会稍微小小的撕一下，撕完以后立马和好<笑>、呃，笑死了。当时也很感谢起初帮我们去做插画的朋友呀 ，KK， 也也也找了那个 pod podcast 怎么弄呀，海外的呀，很多很多部分他都有承担，反正就是。没有 KK， 没有我，这个博客也不会产生。但是，我觉得，如果说没有我们两个之间的这样的勾连，以及没有我们两个对哈萨克女性的关注，我觉得这个东西也不会存在。那为什么我们会对哈萨克女性关注？肯定是源于我们的家庭，肯定是源于我们的母亲。我们非常关注别人，至少在我看来，我觉得能帮到别人是一件非常幸福的事情。这种。呃，一种爱心或者是这样的一种能量的交汇，是我从小看到大，以及我并不觉得帮别人是一件很伟大的事情，反而我觉得这是一个很正常的事情。所以我觉得，当我们从小都将目光去看到别人，将目光放到别人身上的时候，我们才有可能机会去思考，跟我们一样哈萨克女性在经历着什么。如果我觉得我跟 K K 都没有这个思考的话，我们是不会创立这样的一个博客，或者我们会创立一些姐妹闲聊的博客，都有可能。我觉得这个主题是非常可以随，就是有很多种的，但是我们就是偏偏选择了哈萨克，选择了女性，她绝对是有意义，她绝对是有她的使命的。所以在这里也要非常感谢 KK， 呃，跟我来做这个事情。我怎么说呢？我希望我们到四五十岁的时候还能。坐在一起畅聊，不管到世界的任何哪一个地方，我们都持续关注着我们的来源、我们的初始地、我们的出发地，我们不可改变、不可磨灭的一些因素，我们的族别不可磨灭，我们的母语不可磨磨灭，我们的性称也是不可磨灭的，我们去看待别人的视角也是不可磨灭，我们的童年，我们之间的这种血亲的联系也是不可磨灭的，所以我觉得。有这么多不可磨灭的东西，它绝对是足够珍贵。所以在这里感谢 KK。好，接下来一段交给 KK。虽然我还没有说完
1: ，哎呀，说太好了。对这个播客，我其实。那天你开始说我们该应该准备一周年的时候，我都惊了。我自己没有感受到时间的一个流逝，也没有感受到说这个播客竟然就已经做了一年了。因为去年我们是在快要年末那会儿应该是开始的，我很快就做了一个年年底的节目。我当时的感觉跟现在肯定不是很不一样。现在呢，也在同样做一个年底的节目，但是会感觉啊、呃，沉淀了很多身上和脑海中背负的是很多很多不一样的故事，很多不一样的灵魂、女性的想法等等，感觉自己的脚更加脚踏实际的踩踩在了这个土地上。之前好像莫娜也说过这一句话，就是播客给我带来的一个。收获竟然就是不知道该如何去形容。那我想举个例子，之前我在参加一个会议，当时有有几个人吧，男性，几个外国人，不知道为什么就说到这个播客了。说到播客的时候，旁边有一个那个印度的博士，他不是跟我录了两期嘛，所以他对我们的播客非常的有了解。虽然说到这个。之后他就说：“你为什么不把你的播，我们俩做的这这两期播客分享给我们在坐在同一桌的几几个人？”我就分享了。分享之后，有一个男性就跟我说：“你为什么要做播客？”我第一反应我就说：“这是这是我兴趣的之一，我热爱的事情。”呃，我就停顿了，我感觉我说的没有很充分，我没有把我自己最。呃，深刻的一个想法表达清楚，可能是因为我就是想立刻给一个反馈。旁边的这个博士跟我说：“不，这不是你的爱好 ，It's not your hobby. It's your…… 嗯、呃，他说的什么 ？It's your career, something like. that 或者说，然后他说到毕业之后，我说我更觉得他是我的一个使命，就是他真的如果说爱好一点。”过于轻描淡写了，他就是在我们就是在做播客之前，你刚也提到了嘛，我们不是就突然间要开始做播客，我们是有过很长常年的一个对话和一个沟通交流。从你开始做个人播客，后面你也就是我参与到了你的个人播客，我在创立我的个人播客，再到这个我们俩的一起做的这个播客。它是有一个循序渐进的过程，所以逐渐的，它在我心中的一个分量吧，在逐渐改变。到现在，我会觉得它是一个一个每个人都有自己的使命，每个人都有自己毕生他会选择去坚持的一件事儿。所以我觉得播客呢，我们俩这个播客是我的这一部分，我也希望说我们可以坚持做下去。其实“坚持”这两个字儿。说着简单，做真正做下来，它不简单。所以我觉得它就离不开我们互相的支持，互相的一个嗯，持续保持这样的一个状态吧。等到我们到四十岁、五十岁，能够再去回想我们二十多岁时这些稚嫩的声音和一些不成熟的想法，还有一些碰撞。啊、对话我觉得应该会很有趣。我觉得我们在通过声音，通过彼此的对话，在记录我们的人生，记录我们这样一个成长的轨迹，也在记录我们的一个姐妹情吧。再次强调一下，我和绿子不仅是朋友，我们还是表姐妹，这很有意思。呃，说到我我的 partner 绿子的话，非常感谢她。该怎么说呢？我会觉得这个播客很神奇，它的存在让我和绿子在好长达三年吧没有见面的情况之下，能够一直一直保持一个联动，一直是几乎百分之百的是对彼此的进度和想法有这样一个的，这其实会比较难。我觉得经历了疫情，经历了很多个人的。改变之后，你能够远程的远程是有时差的，呃，地理距离也遥远的情况之下，保持一个沟通和保持一个你互相彼此如此高密度的一个情感上的连接，我觉得这个。很难的，非常难。你可能会跟你的妈妈有这样的一个亲密的联动吧，但是你除了跟妈妈以外，我觉得会很难跟另外一个人产生这样的情况。播客肯定是能够承载这些的非常大的一个力量吧。嗯，之前这个播客，这一期播客从头到尾一直在。娜迪亚也说 K K 忙，你也刚刚说迪迪达尔说到那个插话，也你也说 K。可以吗？对我承认，我希望，我们在明年吧，我我们能够继续把刚刚讲的这个周边的事情捡起来，放大我们的眼光，做一些我们这一年只有设想但是没有去，啊、呃，把精力放在上面的一些事情，啊、呃，也希望我们的这个播客能够。呃，吸引到更多的跟我们想法一样或者是不一样的人加入到我们的队伍当中。嗯，对，我先说这么多
2: 。<笑>好的，你刚刚在说那些，刚刚在分享你的想法的时候，我的脑子也在快速运转，因为我觉得好像的确没有感受到时间的流逝。我觉得这一年不是。我没有感受到时时间的流逝，但是这一年过得太快了，又到了十一月份、嗯。我们是十一月十一号发的第一期节目，也就是下下周我们会我们会我们是提前录制的嘛？现在肯定不是十一月十一号，但是我我就会觉得天哪，今年又要过去了，再过一两个月，我们又要开始录那个圣诞特辑，我还要开始录这个年终特辑，哦、呃，就又又又突然，我觉得这一年就简直像这个。流，就流星的那种感觉。刚 K K 也说到，呃，能够在这样的这个异地一国的这样的状态下，还能保持这样的联系，真的太他妈艰难了。<笑>就是我觉得在一个城市可能都很难去保持这样的联系。当然，我觉得播客就是一个非常神奇的媒介。那我觉得在话说回来，再回到我们自己的这个播客吧。呃，为什么想想做这个主题？呃，我们也有这样我们自己的社群，我每天都会在社群跟大家聊天，我会听很多朋友们的见解，会听很多朋友们的意见，还我还会收到很多朋友的私信，跟我讲他们的一些烦恼，等等等等。我在此或者是我无时无刻不都在感受到，嗯、呃，哈萨克女性的不易，还有她们的一些魅力。当然。呃，我们的这个哈萨哈萨克这个女性，我们这个社群，我们这 club， 我们这个播客，并不是为了反对嗯、呃、哈萨克男性而存在的。想在这里就是重申一下，我们不我们不反对任何男性，或者我们不会针对于哈萨克男性。但是，我仍然觉得，呃，女性已经真的走在前面了。我们真的在思考，我们该怎么做。所以我觉得，作为男性的话，他们真的有义务跟上我们的脚步，去跟我们一起去打造一个一个世界，或者去打造一个家庭。嗯，而不是说一听到女权就谈，就一听到我们就这个色变，或者是怎么怎么样。我们不会针对任何人，或者是我们并不是反对任何人，我们只是反对你去抢占我们的权利，去欺压我们，去束缚我们，去不给我们自由。或者去打压我们，我们讨厌的是这种东西，所以我也想在这里去说一下，也是因为我的男性朋友跟我说，当你呃说很多男性的这个一些不好的点以后，你可以在最后鼓励一下他们，其实男生很需要鼓励。我就问我说是吗？我说男生被夸一夸就会很开心是吗？他就说嗯，对，是的。那在这里我也想呼吁一下吧，因为我们的听众可能更多的都是女性。啊、呃，我希望你们也可以把我们的播客分享给你们的男朋友、你们的爸爸、你们的弟弟、你们的一些表弟朋友、男性朋友都可以，呃，去让他们听到哈萨克女性在想些什么，我们在想什么，我们想怎么做，我们想建立什么样的生活，我们需要男性怎样的配合我们，或者至少跟我们去合作，而不是一个抵抗或者去谩骂我们。我们想要的是一个合作者的状态。所以在这里，我也想鼓励更多的九零后、零零后男性朋友们，呃，来收听我们的博客，来思考。也许可能你不会赞同我们的很多观点，但是不重要，或者也没有关系，你可以不用完全的赞同我们。但是，我希望你们可以有一些尝试，或者是你们可以去听听我们的声音，或者你们可以去思考一下。我觉得这个会对你们的生活是。这种宝藏，而不是只是沉浸在自己的想法里吧。对，所以我觉得，我我如果说我对未来的一年有一个什么样的期待的话，我希望更多的男性听到我们的声音，去看到这些女孩在发生什么变化，她们想要什么样的伴侣，她们想要什么样的生活。我也希望那些父母能够倾听他们女儿的声音，他们想要什么样的未来，他们不只是想要成为一个人的老婆。成为别人的妈妈，他们想成为他们自己。当你们给你们的女儿取名的时候，你不希望你的女儿只是成为别人的老婆和别人的孩子吧，或者别人孩子的妈妈？所以我希望更多的家长、更多的男性、更多的女性长辈听到我们的声音。我们每一刻或者我们每一个行为都在表达我们的意愿。希望这一年，在未来的两年、三年、四年、五年。呃，女性的声音可以越来越被大家听到。希望我们可以更加的有资源，希望我们有更多的权利去捍卫我们自己的生活、我们的主权，成为一个主体性的一个状态。以及我刚听了很多朋友的分享，在他们的声音当中，我听到了感恩，我听到了困惑，我听到了很多，但是我从来没有听到。自满，我也没有听到过分的自信。也想跟我的运营群的朋友们说，你们真的真的好棒，你们真的在做没有人做过的事情，在在中国的国国内没有任何一帮女孩在做这样的事情。我觉得你们首先要对你们自己感到自信，你们要为你们自己感对你们自己感到自豪，以及我希望未来的一年我们都可以更加的自信的去做自己，嗯、呃。不羞耻与自己的民族性别，也不羞不羞耻自己的女性的这样的一个身份，我觉得这两者东西从来都不是别人伤害我们的武器，也不是一个标签，我觉得它就是一种力量的源泉。所以，希望我们的博客越来越好吧。天哪，我自己要说哭了。<笑>对，希望我们
1: 的博客越来越好，希望大家都越来越好。
2: 好的 ，K K 是不是已经快说完了？<笑>好的。本来还想说更多，但是我觉得更多更多的话就留给未来的一年说吧。<笑>啊、好，那最后再提你一个问题，你你是怎么看待孤独的？<笑>我们回答一下这个问题吧，<笑>因为这个问题被回答太多次了。刚刚我有回答了
1: ，跟我有个人提到之后，我已经讲了、嗯。我觉得我们可以录一期播客单独聊、嗯、我们两个。好嘞，好嘞，好的，那就。就这我补充一点吧，对，做做一个宣传。我最近开了那个 IELTS 的班 ，Igatums IELTS Preparation。然后我不知道大家有没有了解，如果没有了解的话，大家可以从那个私信我吧，或者私信玉子都可以。这样子主要想帮助大家提高英语，去克服这个考试。这个课程主要还是针对于这个口语，或者说写作也是可以的，因为这两。点我觉得可能更多的是靠一个指指 引， 至于听力和阅 读， 其实自己一篇一篇的 做， 积累经验是可以得到一个提高 的， 这是一点。第二点 是， 我对当然大家对这个我们的播客非常的呃保有期待。与此同 时， 我的个人播客我已经停更很久 了， 主要就是因为我。嗯，生活的重心有了一些变化，但是我自己也在想，因为有很多人有私信我说你为你的播客什么时候更新，我想做一个统一的回复。我期待我自己能够在明年能够可能会重新再建立一个播客吧，在其他的平台，如果有建立有做一些输出的话，我会分享给大家。非常感谢大家。对我和绿子每个人的个人博客，或者说我们这个《Crazy Girls Club》的支持，祝你们都一,一切
2: 顺利。好的，好的，那就祝我们一周年快乐！怎么感觉在恋爱哦？<笑><笑>祝我们一周年快乐！<笑>希望我们一周年快乐！<笑>希望我们在呃五周年、十周年的时候可以吃上蛋糕。好的。呃好，那今天就到这里，到这里，谢谢，拜拜，
1: 拜<笑>拜。